0: Estás entrando a ondas Auroras. escucha el llamado de las sirenas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches eh, Esperamos que estén muy bien Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este pues, nuevo episodio El tercero de nuestra pues, nueva temporada, de la cuarta temporada de Vendas Polugas Con un tema que nos parece bien importante, bien interesante Y de repente como que no tan visibilizado Y bueno, estamos muy contentas aquí Tanto Dani Telles como Reina Torres como una servidora ...para compartir con ustedes. Ahorita les platicaremos un poco más, pero rápidamente saludo a mis compañeras. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, amigas. Muy bien. Aquí medio griposa. Este, estos cambios de clima están muy, muy locos. De repente uno está sudando, pero vas a la sombra... ...y hace mucho frío, pero creo que es un tema muy clásico del estado de Hidalgo, particularmente de Pachuca. No me dejarás mentir. Pero aquí andamos, contentas, como siempre, de compartir espacio con ustedes.
0: Sí, toda la razón, Dani. Eso ya es parte de nuestro cotidiano acá en Pachuca y es impresionante, ¿no? Todos los climas al mismo tiempo. Pero bueno, bienvenida, Dani. Rey, ¿tú cómo andas el día de hoy? Hola, Ceci,
2: Dani. Muy bien. Eh, también contenta de estar en una nueva emisión y también creo que el tema que vamos a tratar el día de hoy me entusiasma mucho de poder compartir un poco... También, pues, la mirada desde um, un trabajo cotidiano que realizo.
0: Y hoy vamos a hablar de, les de, decía yo, de un tema que nos parece fundamental, que tiene que ver con eh, migraciones, con el trabajo comunitario, sobre todo relacionado con la salud mental en estas, en estas eh, circunstancias de migración y de desplazamiento. Y bueno, pues vamos a contar evidentemente con la experiencia amplia de Rey y con la posibilidad de análisis de, de Dani y pues justamente no vamos a empezar con este contexto de cómo está en, en este momento la situación de, de migración y desplazamiento en, pues, en nuestro país en particular, pero en el continente en general. Entonces, Rey, ¿qué nos podrías compartir al respecto?
2: Pues me gustaría, haciendo... Un, una primera diferenciación, eh, me gustaría iniciar con esto, ya que comúnmente tendemos, y también lo comprendemos, tendemos a um, meter en una misma canasta las personas que migran, quizás por razones económicas, eh, que las personas que son solicitantes de asilo o refugiadas, que particularmente en estos últimos dos perfiles, tendría que ver con personas que han sido desplazadas de manera forzada. Esto es que no es una opción primero, no es su primera opción de vida el moverse, el dejar su familia, su cultura, sus redes de apoyo, sus pertenencias, sus relaciones en un territorio específico, sino que esta decisión es tomada frente a situaciones de desplazamiento forzado que pueden ser desde eh, la violencia que existe en su entorno eh, puede ser también resultado de la falta de acceso a ciertos servicios o derechos eh, puede ser también en este desplazamiento forzado pues un tema que justo eh, tocamos al inicio de esta emisión por algunas situaciones eh, de algún desastre natural que no permita a los países dar respuesta y, o ayuda básica a las personas y por estos motivos también pueden desplazarse de manera forzada. En estos casos justo es cuando son perfiles potenciales quizás a solicitar eh, asilo en otro país distinto al propio y que justo tiene que ver con que en sus es, en sus países, en sus territorios, el Estado no alcanzó a darles respuesta frente a estas situaciones que están viviendo. Y estamos hablando de personas que pueden ser desde una situación de violencia de género, que no importa si se cambian de una casa a otra, de un territorio eh, distinto en el mismo país la situación de violencia de género le sigue alcanzando. En muchos de estos casos relacionados, por ejemplo, a ya crimen eh, transnacional o crimen organizado que rebasa fronteras y que no importa dónde se localicen las familias o las mujeres particularmente, eh, hay una red amplia que les encuentra y les sigue amenazando en su vida, en su integridad. Esto por poner algunos ejemplos. A veces... Pensamos en el tema de movilidad Y nos viene a la mente Sobre todo la migración Por razones económicas Que las personas salen de sus países Para buscar mejores oportunidades De acceso económico eh, Pero no siempre es así Y estos casos también pues Hay que nombrarlos Hay que visibilizarlos Porque hay una serie de complejidades En torno a la movilidad Y particularmente al desplazamiento forzado y, y justo actualmente el contexto nos lleva a identificar que no es una única razón por las cuales las personas se desplazan. Eh, muchas de ellas lo hacen de un momento a otro. Eh, dejan, como les decía, ya territorios, propiedades, eh, cierto grado de estabilidad y tienen que salir huyendo de la violencia, de las amenazas, extorsiones, Situaciones que colocan en, vida, en riesgo su vida o su integridad o la de sus familiares. Muchas de ellas también, pues, ya con eh, vivencias donde algún miembro de la familia ha sido asesinado, o ha sido extorsionado, amenazado. Y pues, y creo que este es también un panorama importante. Eh, de nombrar de cómo se encuentra actualmente el contexto del desplazamiento forzado y un, un aspecto muy específico también tendría que ver con las guerras y eh, que esto no sólo sucede en el caso de Latinoamérica sino ahora particularmente en Europa todo el desplazamiento por ejemplo de la población turca frente eh, a las guerras en Medio Oriente eh, lo que recientemente estamos observando con la población eh, rusa eh, y Ucrania eh, en esta guerra que también pues, ha desplazado a personas. Y, y creo que actualmente también nos hace darnos cuenta que la movilidad humana eh, actualmente es uno de los temas en la agenda pública, en la agenda política, por todos los impactos que conlleva para los países receptores, para los países expulsores y que eh, nos obliga a configurar pues una mirada también eh, mucho más integral para reconocer las necesidades de las personas. Bueno, me gustaría dejar un poco acá mis comentarios.
0: Muchas gracias, Rey. Y pensaba yo, Dani, en ese sentido, en, en, el, en el ámbito en el que tú te desenvuelves relacionado con, con las mujeres y su derecho a decidir qué tanto la pues este desplazamiento forzado de, de las personas en el tránsito de nuestro país tiene que ver también con estas eh, imposibilidades de, de acción o de decisión de las propias mujeres ¿Cómo te ayuda a ti con ese tema?
1: Cuando hablamos del derecho a decidir, particularmente hemos observado esto en, en mujeres de Centroamérica, que pues muchas veces vienen huyendo con embarazos no deseados debido al tema de las pandillas, ¿no? Sobre todo lo hemos visto con mujeres del Salvador Que vienen huyendo de matrimonios forzados O eh, algo que, un, un caso que nos llamaba mucho la atención Cuando son mujeres que los propios pandilleros Pues las eligen como parejas Pero posteriormente cuando los sujetos, los hombres estos se aburren Buscan otra pero dejan a las mujeres embarazadas Y entonces pues lo que ellos hacen es, como estas mujeres conocen mucho de los movimientos de las pandillas y demás, pues entonces se vuelven un objetivo, ¿no? Un objetivo para perseguirlas, para asesinarlas, aunque, aunque tengan hijos, ¿no? O estén en proceso de gestación. Entonces, las mujeres lo que hacen, pues, es huir principalmente a México. Varias de ellas buscan procesos de aborto aquí, que es, que es posible en ciertos estados y que en todo el país se puede bajo una situación de violencia sexual pero pues los, las vienen persiguiendo. Entonces, pues se encuentran ahí bajo dos dilemas, ¿no? Uno, el hecho de estar en una persecución y dos, el hecho de poder encontrar un servicio de salud sexual y reproductiva que les brinde una interrupción voluntaria del embarazo, pero que el mismo Estado mexicano y el sistema de salud la mayoría de las veces les niega por ser extranjeros, pese a que esto está en contra de la ley mexicana que dice que es posible y es un derecho acceder a, a un servicio de salud que es universal, ¿no?, entonces, esto es lo que hemos visto muchas veces con mujeres de Centroamérica, Salvador, pero que también sucede, por ejemplo, en países como Honduras, como Nicaragua, que ahorita tienen igual un tema muy fuerte en el tema de acceso a derechos de salud sexual y reproductivos. Y pues es como el, el cotidiano, ¿no? Y es muy duro darse cuenta que ni siquiera aquí se les tiende ese, ese apoyo que necesitan, porque además de, no es como una dádiva, ¿no? Estamos hablando de que es un derecho. Y que debiera ser reconocido, ¿no? También el tema de personas, de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales que vienen huyendo desde sus, desde sus países por temas de que las quieren obligar a casarse y ellas no, no desean estar, estar con esa persona. no. El tema de los matrimonios forzados con niñas y adolescentes muy jóvenes que también vienen huyendo de sus países por esta falta de acceso y de reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos en los territorios en los que viven.
0: Muchas gracias, Dani. Y esto que también va señalando respecto a justo como la, la especificidad de la, vi, de la vivencia de las mujeres en tránsito, bueno, en este desplazamiento forzado, nos lleva también a preguntarnos, pues, cómo son las vivencias de las diferentes personas que van haciendo esta, pues, esta movilización, ¿no? Y creo que ahí es precisamente cómo, cómo... ...incluimos este análisis de lo interseccional... ...es decir, cómo lo viven las niñas, los niños... ...cómo lo viven los hombres... ...cómo lo viven las mujeres... Eh, ...cómo lo viven las diferentes personas... De, con diferentes condiciones y circunstancias... ...que no es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, Rey, ¿tú qué nos podrías contar al respecto?
2: Algo que colocaba Dani... ...en este análisis es sobre la persecución la persecución muchas veces no va a terminar aunque ellas se muevan en su territorio, en su país se muevan hacia otros países va a depender de quién está realizando esta persecución y si en la ruta que también puede suceder eh, hay altos índices también de violencia sexual, violaciones sexuales hacia las mujeres y hacia las niñas y niños eh, es, estos componentes pues también van a darnos una idea de la magnitud de las necesidades y de la intervención que, que se requiere. En muchos de los casos, las mujeres no conocen las leyes del país al cual están llegando. Específicamente aquí en México, por ejemplo, una diferenciación también importante para todos que, quienes nos escuchen y también para la po propia población, si es que estamos en contacto con ella, es que en México no son ilegales. Las personas que ingresan de una manera eh, sin ningún permiso en México nos, no están cometiendo un delito y no son no tienen una estancia ilegal. Tienen una estancia irregular. Y esto es un primer, una primera información que es necesario también ir difundiendo, compartiendo, porque eso también nos va a brindar un marco del acceso a derechos. Eh, como bien señalaba Dani, muchas de estas mujeres o niñas o niños llegan a necesitar acceder a servicios de salud. Y a veces el no tener un pasaporte, una documentación eh, con ellos, porque a veces tienen que salir sin... Eh, con lo que tienen puesto a veces, eh, pues eso puede ser una limitante. Sin embargo, aquí en México, el no tener una estancia regular no, les, no tendría que ser un impedimento para acceder a algún servicio de salud. Ahora, también está un elemento cultural. Muchas de estas personas, algunas mujeres, vienen huyendo, siendo perseguidas y llegan con temor de ingresar a un nuevo país que no conocen eh, sin tener redes de apoyo. Hay algunos grupos que se han ido formando ya aquí en México para poder brindarles asistencia, orientación, grupos que son de la misma nacionalidad. A veces se acercan, pero a veces no. Entonces ahí también tenemos un elemento importante que es el temor a um, acceder o solicitar un servicio eh, en alguna institución pública pública eh, gubernamental por el temor a ser eh, devueltos a sus países y que no es un temor infundado, ya que también las políticas migratorias que tenemos actualmente eh, se ha documentado hacen eh, retornos no no asistidos bajo las y con las condiciones que se requieren. Y con la precaución también de identificar que no sean personas en desplazamiento forzado Y muchas veces son retornadas y eh, devueltas en un territorio donde siguen estando en riesgo Entonces estos elementos son importantes también a considerar Ahora específicamente hablando por ejemplo de niñas o niños que han vivido violencia sexual y que no son acompañados Estos casos pues también eh, enfrentan mayores retos eh, dado que no hay una persona adulta responsable y más bien ahí tiene que intervenir la Procuraduría de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para poder brindar una atención. Y como comentaba Dani, el acceso, eh, digamos, a en cuanto a derechos sexuales y reproductivos sí pasa por un tema del acceso al aborto pero también hay situaciones básicas que no tienen resueltas, por ejemplo, las mujeres o las adolescentes que es acceder a um, artículos de higiene eh, por ejemplo para eh, toallas sanitarias tampones, algunos eh, recursos básicos que para una mujer o una adolescente contar con uno de esos elementos les implica un gasto y tener quizás un... usar un recurso que puede ser para comida, ¿no? Entonces tienen que... o se enfrentan ante estas decisiones de tener que decidir comprar una toalla o eh, comer. Y creo que eso también es eh, parte de las necesidades que hay que ir visibilizando de la población en desplazamiento. No, existen, no existe un acceso efectivo a estos recursos también para las adolescentes, para las eh, mujeres.
0: Dani, eh, ya perfilándonos como hacia el cierre del programa, y esto empiezo contigo, pero me gustaría que termináramos también con Ray, ¿qué nos toca? No? ¿Qué nos toca hacer desde, desde los trabajos que hacemos, sobre todo pensando en el trabajo comunitario, perdón, y este, pensando en, la, en el trabajo humanitario de acompañamiento a, a quienes migran de manera forzada, ¿no? Desplazamientos forzados.
1: Creo que, creo que algo bien importante y que muchas veces eh, como nacionales eh, nos olvidamos y que no todas reconocemos es el hecho de que pues, México es un territorio bien, bien hostil para las personas migrantes del sur global, ¿no? O sea, como que no es para todo el mundo. Es particularmente hay una hostilidad para eh, quienes venimos del mismo sur global, ¿no? En el que, por cierto, también nos ubicamos, ¿no? Y creo que ese trabajo de concientización puede abrir un montón de perspectivas para entender, sensibilizarnos y actuar en consecuencia. Eh, creo que además, <coughs> más allá de nosotros como sociedad civil, que estamos trabajando en, en temas de derechos humanos, pues hay un tema de indolencia que pues se ha generalizado muchísimo ¿no? que se ha fomentado una crueldad desmedida hacia las personas migrantes y que lo han favorecido principalmente medios de comunicación, entonces creo que también es bien importante como ver de dónde vienen estos mensajes y qué intenciones tienen y a quiénes se les está comunicando para que podamos una vez más pues detectarlos y actuar. Eh, a nosotros como personas que trabajamos por los derechos humanos, creo que lo que nos resta es escuchar, ¿no? escuchar muchísimo, aprender, capacitarnos sobre los temas, porque sobre todo en estados donde hay tránsito de migrantes, que bueno, casi está generalizando el país, pero por ejemplo en el caso de Hidalgo, pues ahí el está el paso de la bestia, ¿no? Y, y aquí hay presencia que está siendo creciente de personas migrantes eh, y que por ejemplo últimamente también es, yo me he dado cuenta muchísimo o quizás apenas me estoy dando cuenta, no lo sé en, en Central del Norte está viendo una población súper creciente donde también se están cometiendo abusos todo el tiempo y ni siquiera los cometen los personas eh, pues de seguridad o sea, en los mismos eh, puestos de comida en los mismos puestos, donde, en los locales donde te venden los boletos, se cometen abusos, se cometen actos de discriminación, de violencia, y, y la realidad es que, pues, como sociedad somos súper indolentes para esto.
0: Eh, Ray, sí, ya estamos eh, cerrando el programa, pero justo desde la experiencia que has tenido de manera, pues, en general, ¿no? Pero en particular en estos últimos años, ¿no? ¿Cómo, qué miras tú en, en términos de cuáles. ¿Qué es lo que tendríamos que incorporar en el trabajo humanitario? ¿Cuáles son nuestros retos y estos, este, pues, posibilidades que tendríamos para acompañar eh, a las personas en desplazamiento forzado?
2: Gracias, Ceci. Creo que una parte importante, fundamental, es reconocernos como personas eh, y poder brindar desde nuestras posibilidades eh, un trato digno. Uno de los grandes retos que en estos años que aporta y hace una diferencia es el trato. El trato, el trato que se les puede estar brindando a las personas que han tenido que desplazarse eh, de manera forzada o por motivos económicos o por alguna otra circunstancia. Eh, y que, como decía Dani, sí hay un componente también de quiénes son los que son tratados humanamente y quiénes no. Por ejemplo, con el conflicto de Ucrania y Rusia, llegó, llegó a México población tanto rusa como población de Ucrania, y observábamos cómo había una serie de apoyos que fluían tanto de organismos civiles, institutos académicos, universidades, eh, civiles. Eh, había como mucha disposición para aportar, ayudar, apoyar a las personas, pero no así cuando hablamos de otras poblaciones, por ejemplo, la población haitiana que ha estado llegando de manera más frecuente al territorio mexicano o la población hondureña o guatemalteca, hay una serie de discriminaciones en los cuales a veces, eh, como decía Dani, ya hay distintos puntos en los que se concentra la población aquí en México y a veces es un trato inhumano el que se les brinda y que a veces está eh, connotado por estas, estos orígenes, de dónde es la persona, entonces va a corresponder al valor que pueda tener. Y ya escuchar a las personas cómo el trato puede ser un diferenciador importante y que es ser tratados como personas. Eh, también considero que tenemos un reto en México para hacer visible el desplazamiento interno forzado. Estos territorios, eh, particularmente en el sur, pero también algunos en el norte, donde las personas han tenido que dejar su casa, su empleo, sus redes de apoyo y moverse a otros territorios aquí en México por la violencia, por la eh, ingobernabilidad de estos estados y que recientemente también hace 15 días y las últimas semanas hemos observado cómo las expresiones de violencia han ido acrecentándose y que la respuesta del Estado no está alcanzando y más bien ha sido rebasada y eso obliga a las personas y a las familias a desplazarse. Entonces yo retomaría también lo que comentaba Dani, no mirar esta situación como algo lejano, algo que no nos va a suceder eh, y más bien sí reconocer que un desplazamiento forzado, no es algo que se planee, no es algo que se desee, sin embargo es una decisión que se toma frente al preservar la vida. Eh, a veces ya sin nada, sin ninguna, sin ninguna certeza de lo que viene después, eh, las personas toman esta decisión de abandonar lo conocido y creo que aquí en México el desplazamiento forzado interno es algo que está sucediendo, que es necesario también hacer visible y atender también desde las eh, políticas públicas, desde una mirada también integral y pues reconocer que también ante el desplazamiento, ante la llegada de otras personas y de otras culturas, hay una diversidad inter intercultural y que eso también nutre y suma en experiencias en gastronomía, en cultura, en fortalezas y mirar la recepción de las personas como una fuente también de riqueza en muchos sentidos y de solidaridad y humanidad frente a las personas que han perdido mucho de lo que les era conocido. Y pues agradecer también el tener la oportunidad de estar en este espacio justo analizando este, este tema.
0: Muchas gracias, Rey, por todo esto que ya mencionas. Creo que el elemento fundamental que yo rescataría es la posibilidad de mirarnos a todas, todos, todes como personas. Eh, en el sentido de reconocer que somos posibles migrantes en muchas circunstancias y que desafortunadamente el lugar en el que estamos en este momento, que es una, pues una desajuste estructural muy importante que se ha ido nutriendo a lo largo de los años, a partir de lógicas capitalistas, de extractivismo, de violencia, etc., pues nos tienen estas circunstancias. Creo que eso es fundamental. En, pues, se nos acabó el programa, se si nos acabó el tiempo, creo que tendríamos que hablar todavía de otras cosas, como por ejemplo este último que comenta Respecto a la manera que, incluso nosotras, nosotros que estamos entre, entre comillas esperando en este lugar que es receptor, digamos, de, de personas en desplazamiento forzado, eh, pues estas lógicas de racismo que también nos llevan a la violencia en nuestros mismos territorios con las personas en general. Muchísimas gracias por estar con nosotras, por acompañarnos en este programa y nos vemos en el siguiente episodio. No olvide dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Ondas Auroras, muchas gracias. Y hasta la próxima.